0: பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பதினெட்டு நிமித்தக்காரன் மதுராந்தகர் புறப்பட்டார் அரண்மனையில் அவர் தங்கியிருந்த பகுதிக்கு போனார் அவருடைய உள்ளத்தில் ஆத்திரமும் அசூயும் கொழுந்துவிட்டு இருந்தன யாரோ வழியோடு போகிற ஆண்டி பண்டாரத்துக்கு எவ்வளவு தடபுலரான மரியாதைகள் ராஜகுலத்தின் கௌரவத்துக்கே தம் தாயினால் பங்கம் நேர்ந்துவிடும் போலல்லவா இருக்கிறது பழுவேட்டரையர்கள் தம் அன்னையை பற்றி அடிக்கடி குறை சொல்லுவதில் வியப்பு ஒன்றும் இல்லை உடம்பில் சாம்பலை பூசிக்கொண்டு ருத்ராட்ச மாலைகளை அணிந்து கொண்டு யார் வந்தாலும் பெரிய மகாராணிக்கு போதும் பதிகம் ஒன்று அவன் பாடிக்கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் அல்லது கோயில் குளம் திருப்பணி என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்துவிட வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அள்ளி கொடுத்து ராஜாங்க பொக்கிஷத்தையே இவர் சூன்யமாக்கி விடுவார் போலிருக்கிறது போதாதற்கு இளவரசி குந்தவை ஒருத்தி போதும் எப்போதும் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டு கோயில் திருப்பணி செய்வது மிச்சம் இருந்தால் அதை மருத்துவ சாலை ஏற்படுத்துவதற்காக செலவிட்டு விடுகிறாள் இப்படியெல்லாம் இவர்கள் செய்வதற்கு இடம் கொடுத்து வந்தால் நாளை நம்முடைய மனோரதம் எப்படி நிறைவேறும் சோழ ஏறி நாலா திசைகளிலும் சோழ அனுப்பி இந்த நில முழுவதையும் வென்று ஒரு குடையின் கீழ் ஆளுவது எவ்விதம் நடைபெறும் மறுபடியும் பெரிய மகாராணிக்கு மகனிடம் ஏதோ அந்தரங்கம் பேச வேண்டுமாம் என்ன அந்தரங்கத்தை சொல்லப் போகிறாரோ தெரியவில்லை கண்களின் பார்வையை மூக்கு நுனியில் செலுத்தி குண்டலினியை மேல் நோக்கி கொண்டு கலைகளையும் கல்லாமல் கற்கும் முறையை பற்றி ஒருவேளை உபதேசிக்க ஆரம்பித்து விடுவார் அல்லது நடராஜருடைய குறித்தும் அவருடைய சடாமுகடம் எதை குறிக்கிறது அவர் அணிந்திருக்கும் என்பதை குறித்தும் சொல்ல ஆரம்பித்து விடுவார் இப்படியெல்லாம் சொல்லி சொல்லித்தான் நம்மை உலகம் அரை பைத்தியம் என்று பரிகாசிக்கும்படியான நிலைக்கு கொண்டு வந்துவிட்டார் இம்மாதிரி பேச்சுக்களுக்கு இனிமேல் இடம் கொடுக்கவே கூடாது அவர் பேசிதான் தீருவேன் என்றாலும் நாம் காதிலை வாங்கிக் கொள்ளக்கூடாது இருக்கட்டும் அன்னை மீண்டும் கூப்பிட்டு அனுப்புவதற்குள் அந்த நிமித்தக்காரனிடம் பேசியாக வேண்டும் யாருமே அறிந்திருக்க முடியாத இரண்டு மர்மமான செய்திகளை அவன் எப்படி அறிந்து கொண்டான் அதை நினைத்து பார்த்தால் ஒரே வியப்பாக இருக்கிறது அதிசயமான சக்தி அவனிடம் ஏதோ இருக்க வேண்டும் சென்று நிகழ்வுகளை அறிந்து கூறுவது போல் வருங்காலத்தில் நடக்கப்போவதை பற்றியும் அவனால் கூற முடியுமா அவனையே கேட்டு பார்த்து சபையிலிருந்து தாம் புறப்படும் சமயத்தில் நிமித்தக்காரன் அங்கும் இங்கும் பார்த்துக் தயங்கி தயங்கி நிற்பதை மதுராந்தகர் கவனித்தார் அவனி தம்முடன் வரும்படி சமங்கியினால் கட்டளையிட்டார் வந்தியத்தேவனுடைய கண்கள் இளவரசியின் முகத்தை பார்க்கவும் நயன செய்தி உணர்த்தவும் ஆர்வம் கொண்டிருந்தன ஆனால் இளவரசி மீண்டும் அவனை திரும்பிக் கூட பாராமல் பெரிய மகாராணியுடன் போய்விட்டாள் இது என்ன தன்னை இளவரசி அடியோடு மறந்துவிட்டாரா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் எத்தனையோ ஆயிரம் ஆயிரம் பேரை அவர் தினம் தினம் பார்த்து வருகிறார் ஒரு இரண்டு தடவை பார்த்த தன்னுடைய முகம் அவர் மனதில் எவ்விதம் நினைவிருக்கும் நான் தான் பைத்தியக்காரன் இரவும் பகலும் எத்தனை எத்தனையோ விபரீத சம்பவங்கள் அபாயங்களுக்கிடையிலும் இளவரசியின் திருமுகத்தையே நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் இளவரசி எதற்காக என்னை நினைத்திருக்க வேண்டும் தேனி தேனி விரும்பி மலரை சுற்றி சுற்றி வருகிறது மலருக்கு தேனியை பற்றி என்ன கவலை மலர் சூரியனை பார்த்து புன்னகை புரிந்து கொண்டிருக்கிறது முகமலரை விரிய சூரியன் யாரோ ஆயினும் தன்னை எதற்காக அனுப்பினாரோ அந்த செய்தியை தெரிந்து கூட அவருக்கு ஆர்வம் இல்லாமலா போய்விடும் தனக்கு முன்னால் யாராவது வந்து சொல்லியிருப்பார்களோ அது எப்படி முடியும் இல்லை இல்லை அவர் ஏதோ கவலையில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் என்பதையும் அவர் முகம் நன்றாக காட்டியது தன்னை அடையாளம் கண்டு கொள்ளாததுதான் காரணமாய் அந்தரங்க ஓலை எடுத்துக்கொண்டு இலங்கை சென்ற தூதன் பதராந்தகத்தேவரின் பரிவாரங்களில் ஒருவனாக சபைக்கு வந்தால் எப்படி அடையாளம் கண்டுபிடித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆஹா இளவரசியை சந்தித்து அந்நகரில் நுழைவதற்கு தான் கையாண்ட யுக்தியை பற்றி சொல்லும்போது அவர் எவ்வளவு ஆச்சரியம் ஆனால் சந்திப்பதுதான் எப்படி செய்தி சொல்லி அனுப்புவது எப்படி நிமித்தக்காரா என்ன யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்கிறாய் என்று மதராந்தகரின் குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டான் அதற்குள்ளே அவர்கள் அரண்மனையில் மதராந்தகத்தேவருடைய தனி அறைக்கு வந்திருந்தார்கள் அந்த நாளில் சோதிடர்கள் ஆரோடக்காரர்கள் ரேகை பார்த்து குறி சொல்லுவோர் நிமித்தக்காரர் என்று வருங்காலத்தை பற்றி சொல்வோர் பலர் இருந்தனர் சோதிடர்கள் ஜாதகம் பார்த்ததும் கிரகங்கள் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரத்தை கணித்தும் ஜோதிடம் சொல்வார்கள் ஆருடக்காரர்கள் தங்களிடம் வருவோர் பேசும் சொற்களை கொண்டும் ஆருடம் கேட்கும் வேலையை கொண்டும் நூற்றெட்டில் ஓர் இலக்கம் சொல்லும்படி கேட்டும் சுபாசுபங்களை பற்றி பொதுப்படையாக சொல்லுவார்கள் ரேகை சாஸ்திரமோ அன்றைக்கு இருந்தபடியே இன்றும் இருந்து வருகிறது நிமித்தக்காரர்கள் என்பவர்கள் ஞான திருஷ்டி படைத்த முனி பங்கவர்களைப் போல் அகக்கண்ணினால் பார்க்கும் ஆற்றல் உடையவர்கள் அவர்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்தி வைத்துக் அகக்கண்ணின் உதவியால் முக்கால நிகழ்ச்சிகளையும் நேரில் பார்த்தது போல் அமர் கொள்வார்கள் தீபிழம்பை உற்று நோக்கியை ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டு நடந்து போன நடக்க போகிற நிகழ்ச்சிகளை அந்த தீப பார்த்து சொல்வார்கள் இன்னும் சிலருக்கு எதிர்பட்டவர்களின் முகத்தை பார்க்கும் போதே அவர்களுடைய சென்றகால வரலாறும் வருங்கால வரலாறும் மனதில் தோன்றிவிடும் இத்தகைய அதிசய சக்திகள் படைத்தவர்களை தவிர காக்கையிடம் போயிற்றா வலம் போயிற்றா என்பது முதலான வெளி நிகழ்ச்சிகளை கொண்டு சகுன பலன்களை உரைக்கும் சாதாரண நிமித்தக்காரர்களும் உண்டு வந்தியத்தேவன் தன்னை நிமித்தக்காரா என்று மதுராந்தகர் அழைத்ததும் திடுக்கிட்டான் இளவரசர் மேலும் தன்னை என்னவெல்லாம் கேள்விகள் கேட்கப் போகிறாரோ தெரியவில்லை அவற்றுக்கெல்லாம் சாமர்த்தியமாக தக்க விடை கூறி சமாளித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று மனதில் முடிவு செய்து கொண்டான் கடவுளே இங்கிருந்து இவரிடம் தப்பித்துக் கொள்வது எப்படி வேறு யோசனை ஒன்றுமில்லையா நான் நிமித்தக்காரனாய் இருப்பதை காட்டிலும் இப்போது சபையில் பார்த்த பிள்ளை இப்போல் நாலு பதிகங்களை கற்றிருந்தால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் எனக்கும் எவ்வளவு உபச்சார மரியாதைகள் எல்லாம் நடந்திருக்கும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றான் யார் வேண்டாம் என்கிறார்கள் நீயும் தேவார திருப்பதிகம் கற்றுக்கொண்டு பாடுவதுதானே இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று எழுதியிருப்பது போல்தான் நடக்கும் இளவரசே வீண் ஆசைப்பட்டு என்ன பயன் பதிகம் பாடிய அந்த பிள்ளையை பற்றி உனக்கு என்ன தோன்றுகிறது அவனுடைய யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் சிவயோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது மன்னர்களும் மகாராணிகளும் அந்த பிள்ளைக்கு மரியாதை செய்வார்கள் மகான்களுடைய பெயருடனோ அவருடைய பெயரும் சேர்த்து இப்பூவுலகத்தில் நெடுங்காலம் விளங்கும் வல்லவரையன் ஏதோ குருட்டாம்போக்காக இவ்விதம் கூறினான் ஆனால் மதுராந்தகருடைய மனதில் அவனுடைய வார்த்தைகள் பெரும் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கிவிட்டன என்னுடைய யோகம் எப்படி என்று சொல் பார்க்கலாம் அவனுடைய யோகத்தைப் போலவே தாங்கள் யோகமும் சிவயோகமும் ராஜயோகமும் கலந்தது ஆனால் இன்னும் மேன்மையானது அப்பனே கொஞ்சம் விவரமாக சொல் பார்க்கலாம் வல்லவரையன் என்ன சொல்வது என்று யோசிக்க அவகாசம் வேண்டினான் ஆகையால் இப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டால் முடியுமா விவரமாக சொல்ல வேண்டுமானால் தீபம் ஏற்றி வைத்து அகிர் புகை போட சொல்ல வேண்டும் தாங்களும் தீபத்துக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போது வருங்கால நிகழ்ச்சிகளை நடக்கிறது நடக்கப் போகிறபடியே பார்த்து சொல்லுவேன் மதுராந்தகர் பரபரப்பு அடைந்து தீபம் ஏற்றி வைக்கும்படியும் அகற்புகை போடும்படியும் கட்டளையிட்டார் தீபத்துக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இரண்டு மனைகளும் போடப்பட்டன மதுராந்தகர் ஒரு மனையில் உட்கார்ந்த பின்னர் அவருக்கு எதிரே வந்தியத்தேவனும் உட்கார்ந்தான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சிறிது நேரம் தியானத்தில் ஆழ்ந்திருந்தான் அவனுடைய வாய் ஏதோ மந்திரங்களை முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தது பிறகு அவன் உடம்பை ஒரு குழுக்கு குலுக்கிக் கொண்டு ஆவேசம் வந்தவனைப் போல் நடித்தான் வெறியாட்டக்காரனைப் போல் அவன் உடல் நடுங்கிற்று பின்னர் கண்களை அகலத்திறந்தான் எதிரில் இருந்த தீபத்தின் பிழம்பை உற்று பார்க்கலானான் சற்று நேரம் பார்த்துவிட்டு மதுராந்தகர் தேவரை நோக்கி ஐயா தங்களை பற்றி அலட்சியமாக நான் ஏதாவது சொல்லியிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் தங்களுடைய யோகம் சாதாரண யோகம் அல்ல அங்கே சபையில் உட்கார்ந்து பாட்டு படித்த பிள்ளையின் யோகத்துக்கும் தங்கள் யோகத்திற்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை அந்த பிள்ளையின் யோகம் அரசர்களின் ஆதரவினால் ஏற்படும் ராஜயோகம் தங்களுடைய யோகத்தை பற்றி இந்த தீபத்திலே நான் காண்பது ஆஹா என்னையே பிரமிக்க செய்கிறது அப்படி என்ன காண்கிறாய் சொல் சொல் ஆஹா எப்படி சொல்லுவேன் சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் எனக்கு கிடைக்கவில்லையே கண்ணு கெட்டிய தூரம் மணிமுடி தரித்த மன்னர்கள் அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் மந்திரிகளும் சாமாந்தர்களும் அதிகாரிகளும் வரிசை வரிசையாய் நிற்கிறார்கள் அவர்களுக்கு அப்பால் முடிவில்லாத கடலை போல் சேனா வீரர்கள் அலைமோதி கொண்டு நிற்கிறார்கள் அவர்கள் கையில் பிடித்த வேல்களும் வாள்களும் மார்பிள் தரித்த கவசங்களும் ஒளிவீசி கண்ணை பறிக்கின்றன தூரத்தில் உள்ள மாட மாளிகையின் மேல் ஜனங்கள் நின்று ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள் கோட்டை கொத்தளங்கள் மீதெல்லாம் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நிற்கின்றனர் அவர்கள் அவர்கள் ஏதோ கோஷம் செய்கிறார்கள் சொல் சொல் மக்கள் என்ன கோஷமிடுகிறார்கள் இளவரசே பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களின் கோஷமாகையால் நன்றாக கேட்கவில்லை சோழகுல தென்றல் வாழ்க திருபுவன சக்கரவர்த்தி வாழ்க மன்னாதி மன்னர் வாழ்க என்றெல்லாம் கோஷிப்பது தோன்றுகிறது அப்புறம் மக்கள் திரண்டு கூட்டம் கூட்டமாக முன்னேறி வருகிறார்கள் மேலும் வாலும் பிடித்த வீரர்கள் அவர்களை தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள் சிறிது நேரம் அங்கே ஒரே கூச்சலும் குழப்பமாக இருக்கிறது சரி சரி கூட்டம் எதற்காக கூடி இருக்கிறது அதை சொல் அதைத்தான் நானும் இப்பொழுது பார்க்கப் போகிறேன் கூட்டத்தின் மத்தியில் புலிகொடி வானலாக பறக்கிறது அதற்கு கீழே மீன்கொடி விற்கொடி பனைக்கொடி சிங்கக்கொடி ரிஷபக்கொடி பன்றி கொடி ஆகியவை தாழ்வாக பறக்கின்றன மயன் மாளிகையை போன்ற சபா மண்டபத்தின் நடுவே நவரத்தன கசிதமாக தங்க சிங்காதனம் போட்டிருக்கிறது அதில் ஒரு பீடத்தில் கோடி சூரிய பிரகாசமான வைர வைடூரியங்கள் பதித்த மணிமோகடம் ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சிங்காதனத்துக்கு மேலே தன்மதியின் வெண்ணிலாவையும் கொற்றற்குடை விரிந்து கவிந்திருக்கிறது தேவ கண்ணீரை போன்ற பெண்கள் கைகளில் வெண்சாமரங்களை வைத்துக் கொண்டு காத்திருக்கிறார்கள் பற்பல புண்ணிய தீர்த்தங்களில் இருந்து கொண்டு வந்த தண்ணீருடன் பொற்குடங்கள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இளவரசே பட்டாபிஷேகத்துக்கு எல்லாம் ஆயத்தமாகிவிட்டன யாருக்கு பட்டாபிஷேகம் அதை சொல்ல அப்பனே இதோ அதுவும் தெரிந்துவிடும் சபா மண்டபத்தின் பிரதான வாசற் கதவு திறக்கிறது பல வகை கட்டியம் கூறிக்கொண்டு சிலர் உள்ளே வருகிறார்கள் வீர கம்பீர தோற்றமுடைய கிழவர் ஒருவர் வருகிறார் அவருடைய சகோதரர் போல காணப்படும் இன்னொருவர் வருகிறார் அவர்களுக்கு பின்னால் மன்மந்தனையொத்த சுந்தரூபமுடைய ராஜகுமாரர் ஒருவர் இதோ வருகிறார் யா யார் அது வந்தியத்தேவன் மதராந்துகரை மறுமுறை உற்று பார்த்து விட்டு மீண்டும் தீபத்தை நோக்கினான் தங்களை போலவே அவர் இருக்கிறார் தங்களை போல் என்ன தாங்களே தான் இருவரும் தங்களை சிங்காதனத்தை நோக்கி அழைத்து செல்கிறார்கள் ஜய விஜய என்ற கோஷம் சமுத்திர கோஷத்தை போல் எழுகிறது தங்கள் மீது நூறு நூறு கரங்கள் மலர்களையும் மணிகளையும் மஞ்சள் நிற தானியங்களையும் தூவுகின்றன இதோ தாங்கள் சிங்காதனத்தை நெருங்கிவிட்டீர்கள் அடடா இது என்ன சகன தடை போல் யார் குறுக்கே வருகிறது தலைவிரி கோலமாக ஒரு ஸ்ரீ குறுக்கே வந்து தங்களுக்கும் சிங்காதனத்துக்கும் நடுவில் நிற்கிறார் வேண்டாம் என்று தங்களை தடை செய்கிறாள் தாங்கள் அந்த ஸ்திரீயை தள்ளுகிறீர்கள் அடடா இது என்ன நல்ல சமயத்தில் இப்படி புகை வந்து மூடிக்கொள்கிறது ஒன்றும் தெரியவில்லையே பார் பார் நன்றாக உற்றுப்பார் அப்புறம் என்ன நடக்கிறது இளவரசே மன்னிக்க வேண்டும் பெரும் புகைப்படலம் வந்து எல்லாவற்றையும் மறைத்துவிட்டது பார் அப்பனே பார் அந்த ஸ்திரீ யார் என்பதாவது பார் அவளை நீ முன்ன பார்த்திருக்கிறாயா இளவரசே அந்த மாதரசியும் மறைந்து விட்டால் தாங்களும் மறைந்து விட்டீர்கள் சபை சிங்காதனம் கிரீடம் எல்லாம் மறைந்துவிட்டன இந்த அரண்மனையில் மந்திர சக்தி உள்ளவர்கள் யாரோ இருக்க வேண்டும் வேண்டுமென்றே மந்திரம் போட்டு தடுத்து விட்டதாக காண்கிறது ஐயோ என் முகமெல்லாம் பற்றி எறுவது போல் தகிக்கிறதே இவ்விதம் கூறி வந்தியத்தேவன் தன் கரங்களினால் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் அப்படி சிறிது இருந்துவிட்டு கண்களை திறந்து பார்த்தான் மதுராந்தகர் தேவருடைய உடம்பின் நரமுகள் எல்லாம் புடைத்துக் கொண்டிருந்தன அவருடைய முகத்தில் கோபம் குதித்துக் கொண்டிருந்தது கண்கள் எரியும் தனல்கள் போல் பிரகாசித்தன வந்தியத்தேவனுக்கு சிறிது பயமாகவே போய்விட்டது இளவரசருடைய ஆசை அளவுக்கு அதிகமாக கிளப்பி விட்டு விட்டோமோ என்று பயந்து போனான் மறுபடியும் பார் நன்றாக பார்த்து சொல் என்றார் மதுராந்தகர் இளவரசே அதில் பயன் ஒரு தடவை மறைந்த காட்சி மறுபடியும் உடனே வராது சில நாள் கழித்து பிறகுதான் வரும் தீபத்தை பார்த்து வேண்டுமானால் வேறு ஏதாவது காட்சி தெரிந்தால் சொல்லுகிறேன் என்ன காட்சி புலப்பட்டாலும் ஜனங்கள் ஒரே குழப்பமாய் இருக்கிறார்கள் துக்கமாயும் கோபமாயும் இருக்கிறார்கள் தூதன் ஒருவன் வந்து அவர்களிடம் ஏதோ செய்தி சொல்லுகிறான் ராஜ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த யாரோ ஒருவர் கடலில் மூழ்கி விட்டதாக சொல்லுகிறான் ஐயோ பாவம் அந்த தூதனை ஜனங்கள் அடிக்கப் போகிறார்கள் இளவரசே அம்மாதிரி ஏதாவது நேர்ந்தால் தாங்கள் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஜனங்கள் மத்தியில் செல்ல சென்றாலும் ஜாக்கிரதையாக செல்லுங்கள் கடலில் மூழ்கியது யார் என்று பெயர் சொல்லவில்லையா கூச்சலும் குழப்பத்திலும் பெயர் காதில் விழவில்லை அந்த காட்சி மறைந்து விட்டது இப்போது கழுத்தில் மண்டை ஓடும் மாலைகள் அணிந்த ஒரு பயங்கரமான கூட்டம் என் கண்முன் தெரிகிறது கபாலிகர்கள் காலமுகர்கள் போல் தோன்றுகின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவன் கையில் ஒரு பயங்கரமான அழிவாலை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு எதிரில் பலிப்பீடம் ஒன்று இருக்கிறது இளவரசே இங்கேயும் ராஜகுமாரர் ஒருவர் வருகிறார் காலாமுகர்கள் அவரை சுழ்ந்து கொண்டு கும்மாலம் அடிக்கிறார்கள் ஐயோ தப்பித்தவறி கூட தாங்கள் அப்படிப்பட்ட கூட்டத்தின் மத்தியில் போக வேண்டாம் இதை கேட்டதும் மதராந்தகருடைய முகத்தில் வியர்வை துளித்தது அவர் உடம்பு நடுங்கியது வந்தியத்தேவன் அதை கவனித்துக் கொண்டான் பின்னர் இளவரசே மேலே ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லை மன்னிக்க வேண்டும் என் தலை சுற்றுகிறது கண் இருளுகிறது யாரோ மந்திரம் போட்டு தடை செய்கிறார்கள் இன்னொரு சமயம் இன்னொரு இடத்தில் பார்த்து சொல்கிறேன் என்று கூறி தன் தலையை கையால் பிடித்துக் கொண்டான் அச்சமயத்தில் அரண்மணி சேவகன் ஒருவன் வந்து பெரிய மகாராணி செம்பியன் மாதேவி இளவரசரை அழைத்து வர சொன்னதாக கூறினான் மதுராந்தகர் உள்ளத்தில் பொங்கிய ஆத்திரத்தை எல்லாம் அன்னையின் மீது கொட்டி தீத்து விடுவது என்று தீர்மானித்துக் கொண்டு புறப்பட்டார் ஐயா தலைவலி பொறுக்க முடியவில்லை அரண்மனைக்கு வெளியே சென்று இந்த நகரை கொஞ்சம் சுற்றி பார்த்து வருகிறேன் என்று வந்தியத்தேவன் அவரிடம் கூடி அனுமதி பெற்றுக் கொண்டான் பழையாறை மகன் பினாகபாணி பண்டிதனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ரசம் ஏற்பட்டிருந்தது சில நாளைக்கு முன்பு வரையில் அவன் தந்தையிடம் மருந்து சாஸ்திரம் கற்றுக்கொண்டதுடன் திருப்தி அடைந்திருந்தான் கோடிக்கரை பிரயாணத்தின் போது வந்தியத்தேவன் பற்றி பல விஷயங்களை அவனுக்கு கூறினான் அத்துடன் மட்டும் அவன் நிறுத்தவில்லை புதிதாக காதல் வலையில் விழுந்தவர்களுக்கு அதை பற்றி யாரிடமாவது பேச தோன்றுவது இயல்பு வைத்தியர் மகன் முதல் தர அசடு என்று தெரிந்து கொண்ட அவனிடம் பெண்களிடம் காதல் கொள்வதை பற்றி அபாயங்களை பற்றி பேசலானான் தான் ஒரு பெண்ணிடம் காதல் கொண்டு அதன் பலனாக அனுபவித்து வரும் இன்பத் துன்பங்களை பற்றியும் கூறினான் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணி இந்த பேச்சுக்களை முதலில் அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை சிறிது சிறிதாக அவன் மனம் மாறியது வந்தியத்தேவனிடம் விவரமில்லாத ஆசூயையும் ஆத்திரமும் ஏற்பட்டன அவனுடைய மனதை கவர்ந்த மங்கையின் ஊர் பெயர் என்னவென்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் சொல்ல மறுத்துவிட்டான் அதனால் பினாகபாணியின் கோபம் அதிகமாயிற்று கோடிக்கரை போய் சேருவதற்குள் வந்தியத்தேவனை வைத்தியரின் மகன் தன்னுடைய சத்ருவாகவே கருத தொடங்கிவிட்டான் அவன் மனதிற்குள் புதைந்து கொண்டிருந்த தீ பூங்கொழிலியை பார்த்ததும் கொழுந்துவிட்டு ஏறிய தொடங்கியது பூங்கொழிலி அவனை மறுதளித்ததுடன் பரிகாசமும் செய்தாள் அவள் தன்னை காட்டிலும் வந்தியத்தேவனை அதிகம் மதிக்கிறாள் என்று தெரிய வந்ததும் பினாகபாணியின் பைத்தியம் முற்றிவிட்டது வந்தியத்தேவனை தொடர்ந்து வந்த வீரர்களிடம் அவனை காட்டி துணிந்தாள் பழுவேட்டரையரின் ஆட்கள் வந்தியத்தேவனை பிடிக்க முடியாமல் பினாகபாணியை பிடித்துக்கொண்டு தஞ்சை சென்றார்கள் சிறிது அவன் பாதாள வசிக்கும்படி நேர்ந்தது இதனாலெல்லாம் அவனுக்கு முன்னமே வந்தியத்தேவனிடம் உண்டாகியிருந்த கோபம் மேலும் வளர்ந்தது இளவரசி கொந்தவை அவனை பார்த்து பேசி விடுதலை செய்வதற்காக பாதாள போவதற்கு முன்னாலேயே அவன் விடுதலையாகியிருந்ததை கண்டோம் விடுதலை செய்தவள் பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தன்னிடம் சொல்லிக்கொள்ளாமல் வந்தியத்தேவன் தஞ்சை அரண்மனையிலிருந்து தப்பிச் சென்றது பற்றி நந்தினி கோபமும் சந்தேகமும் கொண்டிருந்தாள் அவன் பழையாறை சென்று பிறகு ஈழ நாட்டுக்கு தப்பிச் சென்றதை அறிந்த பிறகு அவனுடைய சந்தேகம் அதிகமாயிற்று எப்படியும் ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வந்து இளவரசி குந்தவையை பார்க்க முயல்வான் என்று ஊகித்தாள் அப்பொழுது அவனை கண்டுபிடித்து செய்தி அனுப்ப பழையாறையில் தனக்கு நம்பகமான ஆள் ஒருவன் வேண்டும் என்று தீவிரமாக எண்ணினாள் வைத்தியர் மகன் பினாகபாணியை பார்த்து பேசிய பிறகு அவன் அந்த வேலைக்கு சரியான ஆள் என்று முடிவு செய்தாள் அவனிடம் அந்த பெரிய பொறுப்பை ஒப்புவித்தாள் உனக்கு துரோகம் செய்துவிட்டு தப்பி சென்றவன் சீக்கிரத்தில் ஒரு நாள் பழையாறைக்கு திரும்பி வருவான் நீ கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்திருந்து அவன் எங்கே போகிறான் என்னென்ன செய்கிறான் என்பதை கவனித்து எனக்கு உடனே சொல்லி அனுப்ப வேண்டும் அவ்விதம் செய்தால் உனக்கு வேண்டிய வெகுமதிகளை நான் அளிப்பேன் என்றாள் பின்னர் சின்ன பழுவேட்டரையரும் அவனை அழைத்து வந்தியத்தேவனை பற்றி கட்டளையிட்டார் அந்த ராஜ திரும்பி வரும்போது அவனை பிடித்துக் கொடுத்தால் உன்னை நமது ஒற்றையர் படையில் சேர்த்து பெரிய அதிகாரியாக்கி விடுவேன் என்று அவனுக்கு ஆசை காட்டியிருந்தார் அது முதல் பினாகபாணி மருத்துவ தொழிலில் பற்றி விட்டான் ஏதேதோ ஆகாச கோட்டைகள் கட்டி கொண்டே பழையாறை நகரின் வீதிகளில் ஓயாமல் அலைந்து திரிந்து கொண்டிருந்தான் திடீர் திடீர் என்று அவனுக்கு சந்தேகம் உதித்துவிடும் வீதியில் போகிறவர்களின் அருகில் ஓடிச் சென்று முகத்தை உற்று பார்ப்பான் இவன் இல்லை என்று முனுமுணித்துக் கொண்டே அப்பால் செல்வான் இதை பார்த்த பலரும் வைத்தியரின் மகனுக்கு சித்தப்பிரமை பிடித்துவிட்டது என்று எண்ண தொடங்கினார்கள் ஆயினும் பினாகமாணி தன்னுடைய முயற்சியை கைவிடவில்லை மதுராந்தகத்தேவரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் பழையாறைக்குள் பிரவேசித்த போது வினாகபாணி அவர்களை அவ்வளவு நன்றாக கவனிக்கவில்லை அவர்களில் வந்தியத்தேவன் இருக்கக்கூடும் என்று அவன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை திருநாரையூர் நம்பியின் பல்லக்கை சூழ்ந்த பெருங்கூட்டத்திலே அவன் சுற்றி சுற்றி வந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அப்போது சற்று தூரத்தில் மதுராந்தக தேவருடைய பரிவாரம் போவது தெரிந்தது மதுராந்தகருக்கு அருகில் குதிரை மேலிருந்தவன் ஒரு தடவை திரும்பி பார்த்தபோது பினாகபாணிக்கு ஐயம் உதித்தது ஆனால் அவன் விரைவாக சென்று அரண்மனையில் புகுந்து விட்டபடியால் சந்தேகத்தை தீர்த்து கொள்ள முடியவில்லை அத்தியாயம் பதினெட்டு நிறைவுற்றது அத்தியாயம் பத்தொன்பது சமய சஞ்சீவி நம்பியாண்டவர் நம்பிக்கை நடந்த உபசாரத்தின் போது பினாகபாணி அந்த சபா பிரவேசிக்க முடியவில்லை வாசற்படிக்கு அப்பால் நின்ற கூட்டத்தில் நின்று உள்ளே பார்த்து கொண்டிருந்தான் வந்தியத்தேவனுடைய கவனம் வேறு இடத்தில் இருந்தது என்பதை முன்னமே பார்த்தோம் பினாகபாணியோ வந்தியத்தேவன் முகத்தையே உற்று நோக்கி கொண்டிருந்தான் இவ்வளவையும் பார்த்து பார்க்காதது போல் கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் இன்னொருவன் அவன்தான் நம் பழைய தோழனாகிய ஆழ்வார்க்கடியான் இளவரசர் மதுராந்தர்களுக்கு நிமித்தம் பார்த்து சொல்லி அவர் மனதை கலக்கிவிட்டு வந்தியத்தேவன் அரண்மனைக்கு வெளியே வந்தான் அங்கே சற்று தூரத்தில் நின்று காத்து கொண்டிருந்த வைத்தியர் மகன் அவனை நெருங்கி வந்து அப்பனே நீ யார் என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் பினாகபாணியை பார்த்து திடுக்கிட்டான் அதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் என்னையா கேட்டாய் என்ன கேட்டாய் நீ யார் என்று கேட்டேன் நான் யார் என்றா கேட்கிறாய் எந்த நானே கேட்கிறாய் மண் நீர் தேயு வாயு ஆகாசம் என்கிற பஞ்சபூதங்களான இந்த உடம்பை கேட்கிறாயா உயிருக்கு ஆதாரமான ஆத்மாவை கேட்கிறாயா ஆத்மாவுக்கும் அடிப்படையான பரமாத்மாவை கேட்கிறாயா அப்பனே இது என்ன கேள்வி நீயும் இல்லை நானும் இல்லை எல்லாம் இறைவன் மயம் உலகம் என்பது மாயை பசு பாசத்தின் உண்மையை திருநாரையூர் நம்பி போன்ற பெரியோர்களை கேட்டு தெரிந்து கொள் என்று கூறிவிட்டு வந்தியத்தேவன் அரண்மனை வாசலில் நின்ற தன் குதிரை மேல் தாவி ஏறினான் குதிரையை சிறிது நேரம் வேகமாக செலுத்திய பிறகு வைத்தியர் மகன் தன்னை பின்தொடரவில்லை என்று தெரிந்து கொண்டு மெல்ல மெல்ல விட்டு கொண்டு போனான் ஆனால் வைத்தியரின் மகன் அவ்வளவு எளிதில் ஏமாந்து போகிறவனா என்ன அவனது சந்தேகம் இப்போது நிச்சயமாகிவிட்டது நகர் காவல் அதிகாரியிடம் சென்று செய்தியை தெரிவித்தான் அதிகாரி அனுப்பிய இரண்டு காவல் வீரர்களை அழைத்துக்கொண்டு அவனும் ஊரை சுற்றி வந்தான் அவன் எதிர்பார்த்தது போலவே வந்தியத்தேவனை ஒரு நற்சந்தியில் சந்தித்தான் இவன்தான் ஒற்றன் இவனை சிறைபிடியுங்கள் என்று கூவினான் என்னடா அப்பா உனக்கு பைத்தியமா என்றான் வல்லவரையன் யாரை பைத்தியமா என்று கேட்கிறாய் இந்த உடம்பையா இதற்குள் இருக்கும் உயிரையா ஆத்மாவையா பரமாத்மாவையா அல்லது பசு பதி பாசத்தையா என்று கூறினான் வைத்தியரின் மகன் பினாகபாணி நீ இப்பொழுது உளர்வதிலிருந்தே தெரிகிறது யாருக்கு பைத்தியம் என்று நான் பைத்தியமில்லை உன்னோடு கோடிக்கரை வரையில் வந்த வைத்தியன் காவலர்களே தஞ்சாவூர் கோட்டையிலிருந்து தப்பி இலங்கைக்கு ஓடிய ஒற்றன் இவன்தான் உடனே இவனை சிறைபிடியுங்கள் காவலர்கள் வல்லவரையினை நெருங்கி வந்தார்கள் ஜாக்கிரதே இவன் சொல்வதை கேட்டு தவறு நான் இளவரசர் மதுராந்தகத்தேவரோடு வந்த நிமித்தக்காரன் என்று கூறினான் வந்தியத்தேவன் இல்லை இல்லை இவன் பெரும் பொய்யன் இவனை உடனே சிறைப்படுத்துங்கள் என்று வைத்தியன் மகன் வாய்விட்டு கூவினான் இதற்குள் அவர்கள் சுற்றிலும் ஒரு பெருங்கூட்டம் கூடிவிட்டது கூட்டத்தில் சிலர் வந்தியத்தேவனுடைய கட்சிக்காக பேசினார்கள் சிலர் வைத்தியரின் மகன் கட்சிக்காக பேசினார்கள் இவனை பார்த்தால் நிமித்தக்காரனாக தோன்றவில்லை என்றான் ஒருவன் ஒற்றனாகவும் தோன்றவில்லையே என்றான் இன்னொருவன் நிமித்தக்காரன் இவ்வளவு சிறு பிராயத்தினராகவா இருக்க முடியும் ஏன் முடியாது ஒற்றன் குதிரை மேலேறி வீதியில் பகிரங்கமாகவா போவான் நிமித்தக்காரன் எதற்காக உடைவாள் வைத்திருக்கிறான் ஒற்றன் என்றால் யாருடைய ஒற்றன் பழையாறையில் என்ன வேப்பதற்காக வந்திருக்கிறான் இதற்கிடையில் பினாகமாணி இவனை சிறைபுடியுங்கள் உடனே சிறைபிடியுங்கள் பழுவேட்டரையருடைய கட்டளை என்று கத்தினான் பழுவேட்டரையர் என்று பெயரை கேட்டதும் அங்கே கூடியிருந்தவர்கள் பலருக்கு வந்தியத்தேவன் மேல் அனுதாபம் உண்டாகிவிட்டது அவனை எப்படியாவது தப்பிவிப்பதுக்கு வழி உண்டா என்று பார்த்தார்கள் இதற்கிடையில் ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த கூட்டத்தின் ஓரத்தில் வந்து சேர்ந்தான் இளவரசருடன் வந்த நிமித்தக்காரன் எங்கே இங்கே இருக்கிறானா என்று கூவினான் இதோ இருக்கிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் இல்லை இவன் ஒற்றன் என்றான் பினாகமாணி இதென்ன பம்பு நீ மதுராந்தகத்த தேவருடன் வந்த நிமித்தக்காரனாய் இருந்தால் என்னுடன் வா உன்னை இளவரசை அழைத்து வரச் சொன்னார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனின் உள்ளம் துள்ளி குதித்தது அந்த நிமித்தக்காரன் நான் தான் இதோ வருகிறேன் என்றான் விடாதீர்கள் ஒற்றனை விட்டு என்று வைத்தியனின் மகன் பினாகமானி கத்தினான் ஆழ்வார்க்கடியான் நீ நிமித்தக்காரன் தானா என்பதை நிரூபித்து விடு அப்படியானால்தான் என்னுடன் வரலாம் என்று கூறி கண்ணால் சமங்க செய்தான் என்ன விதமாக சொல்கிறாய் இதோ இரண்டு குதிரைகள் வேகமாக வருகின்றது அல்லவா அவற்றின் மீது வருகிறவர்கள் ஏதோ அவசர செய்தி கொண்டு வருவதாக தோன்றுகிறது அது உண்மையாயிருந்தால் அவர்கள் என்ன செய்தி கொண்டு வருகிறார்கள் என்று சொல் வந்தவர்களை வந்தியத்தேவன் உற்று பார்த்துவிட்டு ஓ சொல்லுகிறேனே ராஜ சேர்ந்த ஒருவருக்கு ஜலகண்ட விபத்து நேர்ந்திருக்கிறது அந்த துக்க செய்தியைத்தான் இவர்கள் கொண்டு என்றான் வந்தியத்தேவன் இப்படி சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் குதிரைகள் ஜனக்கூட்டத்தை நெருங்கிவிட்டன வழியிடாதீர்கள் என்று ஆழ்வார்கடியான் கேட்டான் தான் வந்திருக்கிறோம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் ஏறி வந்த கப்பல் சுழல் காற்றில் அகப்பட்டுக் கொண்டதாம் இளவரசர் யாரையோ காப்பாற்றுவதற்காக கடலில் குதித்து மூழ்கி போய்விட்டாராம் குதிரை மீது வந்தவர்களில் ஒருவன் இவ்வாறு கூறியதும் அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் ஐயோ ஐயோ என்று பரிதாப குரல்கள் நெஞ்சை பிளக்கும்படியான சோக தோணியில் எழுந்தன எங்கிருந்துதான் அவ்வளவு ஜனங்களும் வந்தார்களோ தெரியாது அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எப்படி வந்து சேர்ந்தார்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது ஆண்களும் பெண்களும் வயோதிகர்களும் சிறுவர் சிறுமியர்களும் அந்த தூதர்களை பெருங்கூட்டமாக சூழ்ந்து கொண்டார்கள் பலர் அவர்களை பல கேள்விகள் கேட்டார்கள் பலர் அழுது புலம்பினார்கள் பழுவேட்டரையர்கள் அருள்மொழிவர்முறை விரும்பவில்லை என்பது அந்த மக்களில் பலருக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இளவரசரை சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு வருவதற்காக பழுவேட்டரையர்கள் ஈழத்துக்கு ஆள் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்ற பரஸ்தாபமும் அவர்கள் காதுக்கு எட்டியிருந்தது எனவே கூட்டத்தில் பலர் பழுவேட்டரையர்களை பற்றி முதலில் முனுமுணுக்க தொடங்கினார்கள் பிறகு உரத்த குரலில் சபிக்கவும் தொடங்கினார்கள் பழுவேட்டரையர்கள் வேண்டுமென்றே இளவரசரை கடலில் மூழ்கடித்து கொன்றிருக்க வேண்டும் என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொண்டார்கள் அந்த ஜன கூட்டத்தில் பேசிக் சத்தமும் அவர்கள் புலம்பிய சத்தமும் பழுவேட்டரையர்களை சபித்த சத்தமும் சேர்ந்து சமுதிரத்தின் பேரறிச்சலை போல் எழுந்தது இந்த கூட்டத்துக்கு மத்தியில் அகப்பட்டு கொண்ட தஞ்சாவூர் தூதர்கள் மேலே அரண்மனைக்கு போக முடியாமல் தவித்தார்கள் ஜனங்களை விளக்கிக் கொண்டு போக அவர்கள் முயன்றும் பலிக்கவில்லை எப்படி எங்கே என்றைக்கு நிச்சயமாகவா என்றெல்லாம் ஜனங்கள் அத்தூதர்களை கேட்ட வண்ணம் மேலே போக முடியாதபடி தடை செய்தார்கள் வைத்தியர் மகனுடன் வந்திருந்த காவலர்களை பார்த்து ஆழ்வார்க்கடியான் நீங்கள் ஏன் சும்மா நிற்கிறீர்கள் கூட்டத்தை விளக்கி தூதர்களை அரண்மனைக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்றான் காவலர்களும் மேற்படி செய்தி கேட்டு கதி கலங்கி போயிருந்தார்கள் அவர்கள் இப்போது முன்வந்து தூதர்களுக்கு வழி விலக்கிக் கொண்டு முயன்றார்கள் தூதர்கள் சிறிது சிறிதாக அரண்மனையை நோக்கி முன்னேறினார்கள் ஜனக்கூட்டமும் அவர்களை விடாமல் தொடர்ந்து சென்றது மேலும் மேலும் ஜனங்களின் கூட்டம் பெருகிக் வந்தது இவ்வளவு பெரிய ஜனக்கூட்டத்தில் ஒரே மனதாக இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனின் கதியை நினைத்து கலங்கி புலம்பிக் கொண்டிருந்த அக்கூட்டத்தில் ஒரே ஒரு பிராணி மட்டும் ஐயோ இது ஏதோ சூழ்ச்சி ஒற்றனை தப்பி வித்துவிட சூழ்ச்சி என்று அலறி கொண்டிருந்தது அவ்வாறு அலறிய வைத்தியரின் மகனை யாரும் பொருட்படுத்தவில்லை அவனுடைய கூக்குரல் யாருடைய செவிலும் ஏறவில்லை மானதியின் பெருவெல்லம் அதில் விழுந்துவிட்ட சிறு துரும்பை அடித்துக் கொண்டு போவது போல் அந்த பெரும் ஜனக்கூட்டம் வைத்தியர் மகனையும் தள்ளி கொண்டு முன்னே சென்றது ஜனக்கூட்டம் சேர தொடங்கிய போதே வந்தியத்தேவன் குதிரை மேலிருந்து இறங்கிவிட்டான் கூட்டம் நகர தொடங்கிய போது ஆழ்வார்க்கடியான் அவன் அருகில் வந்து அவன் கையை பற்றி கொண்டு விட்டான் குதிரையை விட்டுவிடு பிறகு அதை தேடி பிடித்துக் கொள்ளலாம் உடனே என்னுடன் வா என்று அவன் காதோடு சொன்னான் அப்பனே சமய சஞ்சீவியாக வந்து சேர்ந்தாய் இல்லாவிடில் என் நிலைமை என்ன ஆயிருக்குமோ தெரியாது என்றான் வல்லவரையன் அதுதான் உன் தொழில் ஆயிற்றே நீ சங்கடத்தில் ஆகப்பட்டு கொள்ள வேண்டியது யாராவது வந்து உன்னை அந்த நெருக்கடியில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டியது என்று எகத்தாளம் செய்தான் ஆழ்வார்க்கடியான் இருவரும் ஜனக்கூட்டம் அவர்களை தள்ளிக்கொண்டு போகாத வண்ணம் வீதி ஓரமாக ஒதுங்கி நின்றார்கள் கூட்டம் போன பிறகு வந்தியத்தேவனுடைய கையை ஆழ்வார்க்கடியான் பற்றி கொண்டு வேறு திசையாக அவனை அழைத்துச் சென்றான் அரண்மனைகள் இருந்த வீதியில் முன்னூறு தடவை நாம் பார்த்திருக்கும் ஊட்டி கிடந்த கொடி வீட்டில் அவர்கள் புகுந்தார்கள் கொல்லைப்புறத்தில் இருந்த நந்தவனத்தில் பிரவேசித்து கொடி நடந்தார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் நீல ஓடை தெரிந்தது அதில் ஒரு ஓடம் மிதந்தது ஓடத்தில் ஒரு மாதரசி இருந்தாள் அவளை கண்டதும் வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் துள்ளி குதித்தது அத்தியாயம் பத்தொன்பது நிறைவுற்றது